0: Que nos deje entrar a sus casas. es un placer. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Buenas noches, de inmediato comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional. Confiados en que sancionará las nuevas modalidades criminales que no están contempladas en la normativa actual que llegó con la ocupación haitiana de 1822. La Cámara de Diputados inició las discusiones para la aprobación del nuevo Código Penal Dominicano Luego de 18 años en las gavetas del Congreso, Miguel Ángel Núñez recoge algunas posiciones externadas en torno a este tema. Vamos
1: a iniciar el proceso de los debates. Los debates en torno al Código Penal no generaron controversias, pero sí motivaciones sobre la necesidad de que éste se convierta en un freno al bandidaje de grupos organizados.
2: Tan necesario, miren el tema de los jóvenes de Villalta, miren el
1: tema
3: de las bebidas adulteradas,
2: miren el tema del vicariato.
1: Las tres causales eximentes del aborto prácticamente dominaron el plenario. Como explicamos
4: en nuestro informe disidente, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en cualquiera de esas circunstancias conlleva una vulneración o una amenaza inminente a los derechos fundamentales.
1: Este diputado por Santiago cree que los actores judiciales tendrán en el nuevo código una herramienta para castigar al delincuente. Por fin
2: daremos las herramientas necesarias a la Policía Nacional,
5: al Ministerio Público, a la defensoría Pública,
6: a los jueces
5: y a los
1: abogados. El bienestar colectivo y la vida tendrán una mayor garantía, o por lo menos eso espera este diputado de la Fuerza del Pueblo. Este proyecto
7: de nuevo Código
5: Penal, cuyos debates iniciamos en la tarde de hoy, es el resultado de la
8: largas horas de trabajo y de muchas, pero muchas consultas.
1: Esta veterana legisladora trabajó desde el primer instante en el Código Penal y muestra su parecer sobre el tema. ¿Por qué te... Los diputados insistieron en la necesidad de hacer frente a un tipo de crimen que ocurre en el seno del hogar.
9: Un embarazo forzado solamente es fruto de una violación, de un
1: convenimiento. Así como otros crímenes que afligen la vida misma de las personas. Ni el incesto, ni la violación ponen peligro en peligro la vida de la madre. Este martes hicieron uso de la palabra 10 legisladores creen que por fin habrá un código que tipifique los crímenes como el electrónico, el sicariato, el ácido del diablo lanzado para dañar el rostro de las víctimas, entre otros. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Hablemos de los grupos de feministas que promueven las tres causales que volvieron hoy a instalar su campamento frente al Congreso Nacional, donde han recibido el apoyo de funcionarios del gobierno, entre ellos la ministra de la Mujer y Organizaciones de la Sociedad Civil, Juan Francisco Herrera se encuentra en las afueras del Congreso Nacional y nos tiene más detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
10: Gracias, buenas noches. La coalición de mujeres pro-aborto retomaron su campamento aquí en los alrededores del Congreso Nacional en momentos en que se discute en la Cámara de Diputados el Código Penal.
11: Nueva vez lamentamos las agresiones a las personas que de una manera u otra protestan
10: la proabortos levantaron sus carpas y colocaron letreros a favor de las tres causales frente al congreso nacional hasta aquí llegó la coordinadora de participación ciudadana quien criticó las autoridades por limitar el derecho a la protesta de las activistas de las tres causales
11: de la violencia estructural con la que operan los órganos e instituciones del estado si bien es cierto que el país se encuentra bajo una declaración de estado de emergencia no es menos cierto que los derechos fundamentales no se suspenden y los cuales el Estado, en particular la Policía Nacional, debe proteger y están obligados a garantizar el libre ejercicio de los derechos de las mujeres que estaban en el campamento de las tres causales. Como una
12: violación
11: de un de, del derecho.
10: Minuta Várez Mirabal llamó al gobierno a definir una posición en torno al aborto.
13: Bueno, él hizo una propuesta eh, y un compromiso en su en su campaña eh, y evidentemente ahora ha estado dando dando un giro y tratando de o sea, plantear que esto vaya al referéndum. Es eh, nuevamente intentar eh, evadir las responsabilidades.
10: Al campamento que se ha improvisado frente a la sede legislativo acudió la ministra de la Mujer a solidarizarse con las activistas de las tres causales
13: lo que aconteció este martes nunca debió haber ocurrido y el comportamiento de los agentes de la policía esta madrugada en nada se corresponde
14: con el sentir y el accionar de este gobierno del presidente luis abinader que ha mostrado una actitud de respeto ¿En esta reunión?
10: En el Senado de la República el tema tuvo repercusiones en la sesión de este martes. Este martes en la Cámara de Diputados comenzarán las vistas públicas para las tres causales, para lo que se ha contemplado una ley especial. El grupo de mujeres aseguraron que se mantendrán frente al Congreso, hasta tanto se incluyan las tres causales en el Código Penal. Vuelvo contigo.
0: Gracias Juan Francisco por estas informaciones. Un grupo de 106 diputados de los diferentes partidos firmaron hoy un manifiesto que rechazan las tres causales del aborto y defienden la vida desde la concepción hasta la muerte. La postura de esos legisladores se produce en momentos en que la Cámara Baja inicia los debates sobre el Código Penal sin las causales. Con estos
8: detalles, Nelson Mateo. El código penal entra este martes en una etapa avanzada de su conocimiento con el inicio de los debates.
7: Que casi todo lo que hay ahí.
8: Pero el tema de las causales del aborto sigue concentrando la mayor atención de la normativa penal, lo que impulsan legisladores como la presidenta de la Comisión de Género.
12: Cuando el
11: producto sea inviable, o sea que va a morir cuando salga del útero y en incesto y en violación. También nosotros estamos pidiendo el derecho a la vida.
8: Y quienes se oponen a la interrupción del embarazo, leyeron un documento firmado por 106 diputados.
11: ¿Por qué quitarle la vida, por
13: ejemplo, a un bebé que es producto de una violación, mientras el violador sigue en la calle y lo dejo ahí?
8: Otros, en cambio, consideran que no es posible que en pleno siglo XXI, a las mujeres no se les permita elegir sobre su salud.
13: Se
14: supone que ese es el protocolo que deben seguir los médicos, pero es una traba que se le pone. ¿Por qué? Porque si no está estipulado de manera seria y segura en un código, entonces ningún médico se va a arriesgar a arriesgar su carrera, arriesgar su vida, su profesión. ¿Verdad que no?
8: La Cámara Baja pretende concluir sus debates la próxima semana y de inmediato someter el Código Penal y sus articulados a la aprobación del hemiciclo. Mientras tanto, el miércoles habrá vistas públicas para el tema de las causales. Nelson Mateo, RNN.
0: En que dos mujeres víctimas de violencia de género se declararon en huelga de hambre frente al Ministerio de la Mujer. Reclaman que se cumpla con la disposición del presidente Luis Abinader de otorgarle una ayuda mensual de 10 mil pesos a las mujeres llevadas a las casas de acogida.
11: ¿Cuánta indiferencia frente a las necesidades de la mujer dominicana. ¿Qué pasa, señor presidente? Primera dama, mucho silencio de su parte. Nosotros desde hace más de seis meses tenemos una lucha, una protesta en contra de la pasada administración de Janet Camilo y mire dónde estamos ahora, son varios meses, estamos ahora con la señora Mayra Jiménez la cual ha sido muy generosa con nosotras, pero esa ayuda que el Presidente de la República aprobó para nosotras, esa ayuda, por Dios, no llega, nos están paseando como niños de pecho
0: las mujeres que se declararon en huelga que dicen representar a otras víctimas de la violencia también pidieron que se revise la situación de las casas de acogida. Dicen que esos lugares no son apropiados para las mujeres maltratadas. Y sepa que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el desalojo del campamento que pretendían establecer las feministas que promueven el aborto frente al Congreso Nacional. En tanto que la dirección de la policía justificó la acción de sus agentes argumentando que no contaba con los permisos de las autoridades y por eso fue desinstalado. Nos cuenta más Nelson Mateo.
13: Con la agresión policial anoche que es una agresión del gobierno del PRM...
8: Los defensores de las causales fueron sorprendidos en horas de la madrugada por los agentes policiales... ...que le desmontaron el campamento que horas antes habían improvisado frente al Congreso Nacional.
13: Sí, así mismo, tira la vaina, sí, porque eso no es tuyo.
8: Una acción que fue rechazada por dirigentes de la coalición feminista.
13: Cuando ya las mujeres estaban dentro de sus casas de campaña, vinieron con cuchillos y ellas dentro de las casas de campaña... Comenzaron a romper las casas con cuchillos, con ellas dentro. Aquí no pasó una desgracia mayor, porque la vida protegió a estas mujeres. Un acto de cobardía y en consecuencia despreciable. Y uno tiene derecho a sospechar que los dulces con veneno y marihuana están relacionados con el acto de agresión policial en la noche de ayer.
8: De inmediato el presidente de la Cámara Baja se desligó de lo que definió como un atropello. Nosotros no somos partidarios de que, eh,
7: por diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo, se maltrate a ningún tipo de persona que, reitero,
8: tienen todo el derecho de manifestarse a la explanada del edificio legislativo en el centro de los héroes, han acudido feministas para presionar por las tres causales cuando la Cámara de Diputados inicia el conocimiento del Código Penal que ha estado secuestrado por años en la controversia que genera el aborto. Nelson Mateo, RNN.
0: Hacemos un giro informativo y hablamos de la Dirección de Salud Mental Pública que debatió el tema del consumo de alcohol en el país en momentos en que casi un centenar de dominicanos han muerto en las últimas semanas por la ingesta de ron adulterado. Si le dice aquí, no, con la historia.
15: Que no
10: consuman alcohol. ¿Y qué vamos a hacer con las personas que están adictos?
14: La ingesta de bebidas alcohólicas con concentración de metanol superior al 50% ha sido el detonante fatal de una tragedia que enluta a familias de casi un centenar de fallecidos en el país. Especialistas en adicciones entran en contradicción con el colegio médico que ha llamado a la población a no consumir alcohol. Difiere el psiquiatra y experto en adicciones Sócrates Castillo. Cuando tú dejas de
5: tomar ya, que es un tomador crónico, y a
10: las 6 o 7 horas comienzan los temblores, los sudores, si no se te interviene hasta puede morir, puede morir, porque hay la proteína del músculo se, de, se deteriora y ya una condición más de rato miolisis y te dan cuadro por todos lados y se muere.
14: Mientras el director del Clúster de Alcohol, del Ministerio de Salud, doctor Elías Ritt, dice que han sido reiterativos con las advertencias sobre los peligros del consumo de estas bebidas.
12: Pero es que nosotros tenemos 12 meses al año diciéndole precisamente a los menores y a la comunidad el no consumo de alcohol, el prevenir. O sea, nosotros no esperamos como salud pública que estalle una crisis para decirle a la población que no consuma.
14: En el primer semestre del 2020, más de 270 personas murieron por la misma causa, ron falsificado. Las últimas estadísticas colocan a República Dominicana en el sexto lugar en consumo de bebidas alcohólicas. Sila sí, la Aquino, RNN.
0: Seguimos el mismo hilo informativo y hablamos del Procurador de la Salud, Rafael Brito Peña, que informó que la cantidad de personas muertas por consumir ron adulterado ya son más de 100 de acuerdo al informe más reciente recibido del Ministerio Público. El Procurador adjunto explicaba que hay más de 20 comerciantes detenidos y unas 40 mil botellas del producto ilegal incautadas.
3: Hay un detalle muy importante y es que una bebida... Que es la denominada Peter Allen. La Peter Allen eh, ha incidido en una gran cantidad de las personas que han fallecido, pero resulta que esa bebida eh, ya habíamos advertido que la fábrica cerró hace ya seis o
1: siete años.
0: La Procuraduría, la Procuraduría Especializada de Persecución de Crímenes y Delitos contra la Salud dijo que se mantienen en operativos desplegados en Santiago, Santo Domingo Este, Barahona, Azua y otros pueblos del interior donde se está produciendo alcohol de manera clandestina. Cambiamos de tema. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, mostró consternación por el fallecimiento de más de 90 personas intoxicadas con ron adulterado. aseguró que el gobierno trabaja para detener el comercio de las bebidas de la muerte. José Tomás Paulino.
15: A Raquel Arbaje le preocupa la carrera de muerte por ingesta de alcohol adulterado con casi un centenar de víctimas a nivel nacional.
14: El gobierno dominicano, el gabinete de salud... Todas las autoridades están firmemente comprometidas. No podemos perder más vidas y hay que hacer justicia. Eso lo hemos hablado con la vicepresidenta y con el ministro de Salud.
15: Tapafloja, Capicúa, Piteralen son algunas de las marcas conocidas. Un vaso de cualquiera de ellas es sentencia de muerte. Los últimos decesos tocaron al sector de Cancino en el municipio de Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo. Murieron siete personas entre el viernes y el domingo últimos, incluidos algunos de una misma familia. La esposa del presidente de la República envió un urgente llamado a los ciudadanos.
14: Vámonos hacia las marcas establecidas, hacia algo que usted conoce, pero eso ya... No es tanto mi tema.
15: Por lo pronto valoró los esfuerzos que realizan las autoridades para detener la distribución de las bebidas contaminadas con metanol. Más de una decena de centros de expendio de las bebidas adulteradas con metanol y otras sustancias lesivas a la salud han sido clausurados durante los últimos días y varias personas apresadas. José Tomás Paulino, RNN.
0: De un lado el fiscal de Santo Domingo Este, Emil Guzmán Leonardo, adelantó este martes que ya se abrió una investigación para apresar a los responsables de la fabricación de alcohol adulterado de que, que este fin de semana provocó la muerte de ocho personas. El funcionario judicial pidió a la población en general tomar conciencia y dejar de comprar esas bebidas de fabricación casera. Ana Luisa Peguero con los detalles.
12: Nosotros estamos montados en el caballo de dar solución inmediata.
14: El fiscal de la parte oriental de Santo Domingo sostuvo que se trabaja junto con otros organismos para dar con los distribuidores del ron ligado con metanol. Esto luego de las muertes que se registraron en Cancino, donde ocho personas perdieron la vida.
12: Todavía no hemos podido determinar a ciencia cierta quiénes son las personas vinculadas a este tema y no hemos hecho los apresamientos correspondientes hasta donde yo tengo conocimiento. Pero sí estamos trabajando minuto a minuto. Y pienso que en muy breve tiempo tendremos apresamientos y sometimientos vinculados a este tema.
14: El magistrado Guzmán Leonardo apeló a la prudencia y señaló que los organismos de investigación trabajan de manera conjunta para apresar a los
12: responsables. Investigaciones abiertas. Estamos colaborando también con personas de otra jurisdicción en donde han muerto individuos como el caso de Santo Domingo Este, pero que aducen haber comprado la bebida de este lado en Santo Domingo Este no en la oeste donde murieron.
14: En Cancino, donde murieron los amigos que compartían ingiriendo el ron adulterado, solo se han clausurado los negocios donde fue comprada la bebida. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: El jurado declarado culpable de todos los cargos, el policía Derek Chauvin, por la muerte del afroamericano George Floyd. Los miembros del jurado declararon a Chauvin culpable del homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. Miguel Ángel Núñez con
1: las internacionales. Un Chauvin imperturbable escuchó el veredicto del jurado que lo declaraba culpable del asesinato del afroamericano George Floyd. El juez Peter Cahill leyó y confirmó el veredicto con el jurado y anunció que los próximos pasos técnicos incluirían la programación de la sentencia en ocho semanas. Cahill dijo que el tribunal examinará los argumentos escritos de Derek Chauvin dentro de una semana y emitirá conclusiones fácticas al respecto Continúan los tiroteos en los Estados Unidos, un empleado de un supermercado de Long Island. Es la última víctima de la epidemia de tiroteos que sacude a Estados Unidos. Otras dos personas resultaron heridas durante el ataque, que se produjo en un supermercado de Long Island en el este de Nueva York. Con el ocurrido este martes, van 45 tiroteos en lo que va de mes, con 15 personas fallecidas. Continuamos en San Juan de Puerto Rico porque el ministro de Salud, Carlos Mellado, emitió una orden que impone una multa de 300 dólares a cualquier viajero que no presente un resultado negativo de COVID-19 a su arribo a la isla. Mellado explicó que de este modo se cumple con el mandato del gobernante puertorriqueño Pedro de Pierellucci, de establecer medidas más restrictivas que permitan controlar la propagación del COVID-19 mientras que Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en empezar la producción de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, informó este martes el Fondo Ruso de Inversión Directa. El Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica Laboratorio Richmond, SACIC, anuncian la producción del primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus. Seguimos en Inglaterra porque Isabel II cumple este miércoles 95 años sin su marido, el duque de Edimburgo, el gran apoyo en sus casi 70 años como jefa del Estado británico, pero con una crisis familiar que hace tambalearse a la monarquía en el tramo final de su reinado. Será una jornada triste para la reina tras el fallecimiento el pasado día 9 a los 99 años del príncipe Felipe el consorte que supo acomodarse a las exigencias del Estado desde que su esposa ascendió al trono el 6 de febrero de 1952.
8: Lo que intentamos hacer es que la gente sea consciente de la situación
1: y que vayan a vacunarse. Y finalmente en Nueva York, coincidiendo con el oficioso Día Mundial de la Marihuana, activistas y defensores de su legalización en Nueva York han regalado este martes cigarrillos de esta droga a todas las personas mayores de 21 años y que puedan demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez volvemos a
0: nuestro país informaciones locales el presidente Luis Abinader admitió hoy sobre una crisis social si no se abordan los problemas financieros que ha provocado la pandemia que ha disparado la deuda pública de todos los países Asimismo, manifestó hoy su insatisfacción con el mecanismo de distribución de las vacunas contra la COVID-19 que realiza la Organización Mundial de la Salud. Guillermo Tejeda, nos amplia.
3: No se penalice la capacidad de crecimiento y de creación de empleo de nuestros países. Ese es el gran reto que nosotros tenemos.
6: El mandatario dominicano participó en el cierre del encuentro empresarial iberoamericano en Andorra, donde asiste a la cumbre de jefe de Estado. Se refirió al mecanismo COVAX para distribuir las vacunas que consideró un fracaso.
3: Eh, comparto el fracaso del, del sistema COVID, COVAX con el presidente Yamatei. Nosotros solicitamos desde diciembre que nos permitieran hacer un acuerdo con las patentes, de tal manera de poder producir nosotros en los diferentes laboratorios, incluso eh, para varios países. Eso no se logró. Eh, nosotros entendemos que los países, cada país quiere y tiene el interés de... ...vacunar a su gente primero... ...pero creo que nos faltó creatividad... ...faltó creatividad... ...para lograr eh, los objetivos de cada uno... ...de, de los países eh, en, en esa parte.
6: También el presidente Abinader habló... ...sobre la forma en que su gobierno ha aligerado... ...las consecuencias sociales de la pandemia... ...con el auxilio de la población más vulnerable... ...pero señala que ahora hay que enfocarse... ...en el aumento de la productividad... ...para el despegue de la economía.
3: De esta crisis de la pandemia... No podemos entonces pasar a una crisis financiera, una crisis financiera que puede desestabilizar socialmente a muchos de nuestros países. Yo creo que ese es el gran reto.
6: Y alertó sobre el impacto social. Si no se enfrentan los desafíos financieros que ha provocado la pandemia del COVID.
3: El gran reto es recuperar ahora la salud y eso se logra solamente con la vacuna que hay que incrementar de la manera que sea, de la forma que sea, que yo creo que, como dije anteriormente, fue una de las fallas que tuvimos en, en esta pandemia, y prepararnos para que nuestros países, ante la crisis financiera provocada por un aumento, un aumento de la deuda pública en todo el mundo, en todos los gobiernos, de una manera u otra, eh, puede llevar a situaciones que incrementen, los impuestos, y, este, y ese incremento de los impuestos, o que pueda tener una, contra, una contracción del gasto.
6: A ese diálogo asistieron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el de Guatemala, Alejandro Gimati, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, así como el presidente de ese país, Marcelo Ravelo de Sousa, y el jefe del gobierno de Andorra, Javier Spal. Guillermo tejera RNN.
0: Y a propósito, el presidente Luis Abinader participó este martes en la ceremonia inaugural de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en la ciudad de Angorra, en España. En esta ocasión, la Cumbre Iberoamericana promueve una agenda de recuperación en los ámbitos sanitario, social, económico y medioambiental ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. En la ceremonia inaugural participaron además del rey de España, Felipe VI, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de Guatemala, Alejandro yamatei y el jefe de gobierno de Andorra, Xavier Spot, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan. Los trabajos de la cumbre se iniciarán este miércoles con varias reuniones bilaterales entre cancilleres, presidentes y representantes de sectores empresariales. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Gray Fowler, comenzó hoy una visita de tres días en el país, reuniéndose con la vicepresidenta de la República y entregando aportes para los organismos de socorro y la salud. Laura Amar nos cuenta más en este reporte.
7: We have donations in towns such as San Cristobal, La Vega, Alta Puerto Plata, Santiago,
11: en esta visita al Centro de Operaciones de Emergencias, el importante jefe militar norteamericano hizo la entrega de tres hospitales móviles y dos centros de operaciones en apoyo a la lucha contra el COVID y la preparación ante desastres. Se trata de la segunda visita que hace República Dominicana el Jefe de Comando Sur de los Estados Unidos. Acudió al COE para entregar una donación para ese organismo de Protección Civil
7: and two mobile emergency response centers to the Dominican Republic.
0: El propio COE construido a lo largo de los años con la ayuda de los Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos de cómo esta cooperación también beneficia, uh, beneficia la República Dominicana.
11: La vicepresidenta Raquel Peña recibió las donaciones resaltando su importancia y las buenas relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos. Saber que no solo serán un recurso para atender a nuestra gente, sino que además, en ausencia de emergencias, servirán para capacitar a nuestro
14: personal sanitario.
4: El Comando Sur, en la persona del comandante Faller y al gobierno de los Estados Unidos, en nombre de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Gracias por donar estos tres hospitales de campaña.
11: En esta actividad en el COE, además de la vicepresidenta de la República, participó el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, y otras personalidades. La agenda del almirante contempla además la participación de una ceremonia de clausura de la operación Kraken, que tiene que ver con el apoyo bilateral para interrumpir las transacciones de las organizaciones criminales que operan en el Caribe. Laurila Mar, RNN.
0: El ministro público, ministerio público más bien, sufrió hoy un nuevo revés en el juicio por los sobornos de Odebrecht. Las juezas del primer tribunal colegiado descartaron las delaciones premiadas como pruebas contra los seis acusados de recibir parte de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por el consorcio brasileño. Y José Tomás Polino trabajó esta
15: historia.
13: Hola razones expuestas rechaza la solicitud de incorporación de las declaraciones.
15: El panel de juezas planteó la imposibilidad de incorporar mediante lectura al inventario probatorio los testimonios ofrecidos por ejecutivos de Odebrecht a la justicia brasileña.
13: Por constituir testimonios que no pueden ser incorporados al juicio por su lectura, pues no se apegan a las reglas de producción e incorporación ...del testimonio establecidas en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal.
15: Un duro golpe para el Ministerio Público ha aferrado a las delaciones premiadas como el arma vital... ...para aprobar su acusación a Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez.
11: El hecho de que una prueba quede fuera no implica que la teoría del Ministerio Público ha fracasado o se ha debilitado.
15: En su sentencia, las juezas recuerdan que el día 2 de noviembre del 2020, el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, acogió una solicitud del Ministerio Público para interrogar a los seis delatores y a otros 30 ejecutivos de Odebrecht en Brasil. No lo hizo el órgano acusador dirigido en ese entonces por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
13: Si no pueden entrar al debate, no se podría desarrollar el ejercicio de autenticación, que es lo que pretende el Ministerio Público.
15: La defensa técnica de los seis acusados insistió en los debates en que acoger las delaciones previadas como pruebas vulneraría el principio de contradicción previsto en el Código Procesal Penal. Si las delaciones entran en la forma que el Ministerio
8: Público quería, estaba incorporando testimonios que debió introducir en el momento de la audiencia preliminar
3: y no lo hizo. Eso era de esperarse y esto ha cogido un derrotero que de... los testigos que vinieron, Mauricio Dante Becerra eh, Mauricio Cardoso, Marcelo Joque, que ellos declararon en base a, la, a lo que le dijeron los delatores, a eliminar las delaciones, ya eso queda,
15: el Ministerio Público quedó huérfano de prueba total. El juicio por el caso Odebrecht fue iniciado el día 5 de noviembre del 2020. Fueron escuchados 21 testigos e incorporados 548 documentos aportados por el Ministerio Público. José Tomás Paulino, RNN.
0: Paralelo a esto, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, recibió hoy en su despacho a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. La magistrada Germán Brito conversó con el presidente del organismo fiscalizador, Janel Andrés Ramírez Sánchez, y los demás integrantes de su pleno. La representante del Ministerio Público ponderó la visita y dijo que es un primer contacto importante entre dos dependencias del Estado que deben trabajar por la transparencia y aplicación de las leyes. Germán Brito estuvo acompañada de los procuradores adjuntos, Jenny Berenice Reynoso, directora general de persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la PEPCA. El Tribunal Superior Administrativo conoció este martes un recurso contencioso contra una resolución del Ministerio, del Ministerio de Administración Pública y la Cancillería por la desvinculación al menos de 40 embajadores de carrera y funcionarios consulares. Los accionistas alegan violación de la ley de la carrera administrativa.
12: Esos embajadores están siendo
9: vulnerados de derechos de que no tienen eh, seguro médico, no se le han pagado los salarios y han sido desvinculados pero la resolución
12: está vigente
0: con el recurso ante el Tribunal Superior Administrativo se busca la reposición de los diplomáticos cancelados y el pago de sus prestaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desvinculado a decenas de funcionarios del servicio exterior quejándose de algunos que son parte de la carrera diplomática el presidente Luis Abinader ha rectificado y reintegrado a varios, reintegrado a varios de los embajadores cancelados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El coronel César Mariñez Lora, suspendido comandante policial de Villa Altagracia cuando murió la pareja de esposos el pasado 30 de marzo, fue arrestado tras ser citado por la Procuraduría General de la República. Esto luego de que la Fiscalía de Villa Altagracia determinara en el curso de las investigaciones que hay elementos de prueba que comprometen la responsabilidad del oficial.
6: Pero cabe acotar y señalar de que el mismo no tiene peligro de fuga, vino y se presentó. Es un hecho ya que ha tenido ya varios días y no se ha sustraído del proceso, no se ha, no se ha evadido de la justicia, inclusive al primer llamamiento se presenta, pero fue apresado en el día de hoy.
0: El Ministerio Público informó que en las pr próximas horas solicitará medidas de coerción contra Mariño Solora, quien está detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por el caso, guardan prisión el teniente Victorino Reyes Navarro, de el sargento Domingo Perdomo Reyes, así como los cabos Norquis Rodríguez y Ángel de los Santos. También los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. Unidades de la Policía Nacional allanaron este martes la joyería El Gordo Oro en la avenida Isabela Aguilar en busca de su propietario, Félix Anderson Vargas, quien entra eh, enfrenta cargos por asesinato y narcotráfico. Al notar la presencia de los agentes, Vargas se atrincheró en su negocio. Miguel de la Rosa trabajó el tema. Aquí la historia.
4: Mientras los agentes de la policía tomaban el control del torno a la joyería El Goldo de Oro, una multitud se concentró frente al negocio. Finalmente, Félix Anderson Vargas de Los Santos optó por entregarse a las autoridades. Allí negó las acusaciones que incluyen asesinato agravado con narcotráfico.
7: Que conste? No tenían una orden de arresto hacia mí. Yo me estoy entregando voluntariamente. Eh... Sentí que se me violaron un poco mi derecho, confío mucho en la
4: Policía Nacional. La Policía Nacional lo persigue junto a otros dos hombres por la muerte de Martín David Medina Moreta por un cargamento de cocaína decomisado en Sabanagüey Baní. Se está ejecutando una orden de arresto en nombre de la Fiscalía de Baní, pero a él lo van a llevar, a, lo van a conducir directo hasta, van hasta la caoba y lo van a conducir hacia Baní para la ejecución de la orden. Félix Anderson Vargas de los Santos fue trasladado a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y de ahí será enviado a Baní donde fue emitida la orden de arresto. Queremos que la prensa lo vea, lo estamos entregando esposado, sano y salvo al director
8: con hombre confiable de Santo Domingo
4: Oeste. Félix Anderson Vargas de los Santos hace poco se desempeñaba como motoconquista en el sector de Herrera en Santo Domingo Oeste. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Este miércoles seguimos con un tiempo estable y temperaturas calurosas, pero el dato alarmante lo reveló la Organización Meteorología Mundial. Cristian Peralta, nos cuenta más en el estado del tiempo. Buenas noches.
9: Gracias, muy buenas noches. En cuanto a las condiciones del tiempo, pues hemos tenido un día con escasa nubosidad en gran parte de la República Dominicana. Apenas en la tarde, ya finalizando, se desarrolló algo sobre la cordillera central, moviéndose de manera rápida, incluso... La zona de Puerto Rico también presentó algo de nubosidad y algunas lluvias, básicamente, hacia el noroeste. Pero fíjense que en Cuba, pues, debido al paso de un sistema frontal, eh, se observa bastante nubosidad, incluso a esta hora de la noche. Pero, por supuesto, que eso o ese sistema frontal nada tendrá que ver con nosotros porque seguirá moviéndose más hacia aguas del Atlántico Norte y no tendrá incidencia sobre... La República Dominicana, incluso ni Jamaica, mucho menos Puerto Rico. Veamos entonces el modelo de lluvias porque observen que se mantiene ese tiempo estable y decimos un tiempo estable porque eh, pues se presentarán escasas precipitaciones aunque esto va a significar otra cosa como lo vamos a ver en un momentico y miren ustedes cómo las lluvias permanecen reducidas en toda la geografía nacional para este miércoles incluso para... ...el próximo jueves. Veamos entonces lo que estará ocurriendo para mañana con el viento... ...porque es determinante para lo que ocurrirá en cuanto a las temperaturas. Se mantiene un viento mayormente desde el este en algunos puntos llegando desde el sureste... ...y esto va a significar que las temperaturas pues se van a tornar calurosas también para el día de mañana. Por eso les invito a que veamos el gráfico correspondiente a las temperaturas. Miren lo que tenemos... En el caso de Santo Domingo con 31 grados Celsius, los amigos que nos han pedido acerca de lo que se espera para San Pedro de Macorís, ahí tenemos las temperaturas de hasta 30 grados Celsius, la Romana con 30, Monte Plata con 32, Santiago de los Caballeros con 30. Pero allá en Montecristi, mucha atención: la zona de Castañuelas con 36 grados Celsius. Por supuesto, una sensación de calor más elevada. San Juan de la Maguana con 31 Santa Cruz de Barahona con 30 grados Celsius, es decir, bastante calor también para mañana, específicamente ya terminando eh, la mañana y parte de la tarde. Vamos entonces a ver este dato muy alarmante que dio a conocer el día de hoy la, la Organización Mundial Meteorológica, porque el 2020 quedó como el tercer año más caluroso desde que se tienen registros. 2016 y 2011 fueron también bastante calurosos. 2020 quedó grabado como uno de los más calurosos. Esto pese a que, como sabemos, por esto de la pandemia, muchas empresas pues dejaron de funcionar o reducieron, redujeron su eh, producción y, por supuesto, eh, muchas cosas se detuvieron, incluso la aviación e incluso Estuvo el factor o el fenómeno de la niña incidiendo, pero pese a ello 2020 hizo récords. Vamos a ver entonces qué ocurrirá con el año 2021. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo.
0: El Colegio Médico ratificó su llamado a paralizar las clínicas privadas mañana en Santiago, primer paso para una huelga en todo el país una protesta contra las ARS que no quieren revisar los honorarios por servicio. Si le dice aquí no, nos cuenta.
5: Hemos decidido profundizar la lucha en virtud de la falta de respuestas.
14: A pesar de la pandemia COVID, el Colegio Médico está llamando a la paralización debido a que ni el Consejo de la Seguridad Social ni las ARS se han acercado a negociar. La huelga de los médicos inicialmente en Santiago dejaría sin servicios de salud a los afiliados a las ARS. Estamos
5: ratificando la paralización de las consultas médicas y las cirugías electivas por parte de los médicos a todas las ARS para este miércoles 21 durante 24 horas
14: El gremio médico advierte que la huelga se extendería a todo el país si su reclamo no es escuchado por los empresarios que manejan el sector salud y las autoridades
4: No descartamos la profundización de la lucha y que se le deje de prestar servicio a nivel nacional a algunas de las ARS, sobre todo de las ADAR.
14: Durante 14 años, los médicos han estado reclamando nuevos códigos de afiliación y la eliminación de glosas.
4: Ustedes pueden estar seguros que nosotros no vamos a echar para atrás. No vamos a echar para atrás. Entonces, ¿para qué dejar que esto se
8: profundice?
14: Los médicos se quejan que a pesar de que son los que trabajan en las clínicas y hospitales, los empresarios se llevan la mayor tajada de sus servicios. Según el Colegio Médico, solo el año pasado las ARS tuvieron ganancias por 17 mil millones de pesos. Sila Aquino, RNN.
0: Sobre el tema la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, Explicaron que los médicos deben sentarse en la mesa del diálogo y no paralizar los servicios a los afiliados a las ARS. El licenciado José Miguel Vargas, presidente de la ADARS, critica que se estén paralizando los servicios de salud en medio de una pandemia.
6: Demos que el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas deben deponer su llamado a paro de los servicios de salud en la ciudad de Santiago en el día de mañana. Hacemos esta solicitud en virtud de la difícil situación que vive nuestro país como consecuencia de la pandemia
3: del COVID-19.
0: Este miércoles el Colegio Médico paralizará los servicios en las clínicas para demandar aumento de honorarios y otras reivindicaciones. El paro se extenderá hasta otros puntos del país y si no hay negociación, programan una huelga nacional. Decenas de militares y policías pensionados marcharon este martes al Palacio Nacional en demanda de aumento salarial, seguro médico y reclamando un trato digno para los veteranos. Los pensionados aseguran que el salario que reciben no les alcanza para el sustento de sus familias.
7: Porque nos fuimos de la Policía Nacional, nos
8: retiraron y nos cobraban una, un, un departamento de que para unas casas, un plan de vivienda y no nos dieron ni siquiera una casa de zinc. No,
5: nosotros exigimos el aumento del 85% de acuerdo a como él dijo que iba a hacerlo y de acuerdo a la ley, de acuerdo al marco de la ley y que nos arregle este trapo de seguro.
0: La marcha de los jubilados de la policía inició en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero con destino al Palacio Nacional. Sin embargo, solo pudieron llegar hasta las inmediaciones de la calle Doctor Delgado porque allí se colocaron vallas para impedir el paso. Los ex-policías se quejan de que el presidente Abinader reajustó los salarios para los miembros activos, pero a ellos se les mantiene congelados los sueldos de las pensiones.
7: Iniciar un proceso de grandes transformaciones a través de un gran pacto social.
0: Vamos a nuestro último bloque de comerciales, pero al volver. La buena noticia que da el ministro de Trabajo a los familiares de personas fallecidas con dinero en los fondos de pensiones y 80 parques que serán remozados en la capital en una alianza entre el Ayuntamiento y el Banco de Reservas. Los detalles
2: al regreso. Siga con RNN Misión Estelar. Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de los deportes del patio. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Energía y Minas firman un acuerdo muy importante donde van a fomentar el deporte en todas las regiones y poblaciones donde haya minas. Esto quiere decir que por fin, por los predios de Cotuí, el deporte se va a intensificar. Por otro lado, el Distrito Nacional gana el torneo número 6 de natación con miras a clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles. La Asociación de Natación de Santiago logró el segundo lugar. La máxima campeona femenina fue Cristal Lara, de la asociación de Santo Domingo, en la categoría 17 años y más. Y el masculino, Josué Domínguez, ¡ay! el hijo de Kikima, Hansen Salvador Jr., tiene las redes para volverse loco. Y es que, jugando con un solo brazo, en una academia en Estados Unidos... Ha montado un show en todos los partidos en los que ha participado. Y en las redes, ya cadenas internacionales de televisión preguntan: ¿y cuándo es que le van a dar una beca al muchacho? Por otro lado, Carlos Santana conectó su gran y por el y la bola. Bueno, fue por el en el Cayó en el Rodo Montecristi Santana conectó su cuadrangular número 3 de la campaña, el cuarto doble del año. Mientras tanto Luis Castillo salió sin decisión lanzando contra Arizona, le dieron unos batazos a Luis Castillo, cuatro entradas, siete hits, tres bases, cuatro ponches, pero salió sin decisión y al bate conectó doblete y anotó la primera carrera de su equipo, Cincinnati y Arizona, agarrado por los bigotes, cuatro por cuatro en el octavo episodio y Luis Castillo no ha podido ganar los juegos que están pautados, que son del... ¡Ay, qué dolor! Y el mismo Mercedes se dio un faul, él mismo, en el pie izquierdo. Le dolió tanto que lo sacaron. Está en la lista de lesionados día a día. Pero, en lo que la chava viene, eso se llama mordida de perro. Y, ¡ay! Así se llama, Elian. ¿eh, le dolió, le dolió. Salió cojeando, no podía fincar bien el pie. Eso tiene que estar hinchado con mucho hielo en este momento. Lamentablemente Germín ha visto su promedio bajar a 3.90, que es excelente, pero como estábamos acostumbrados a los 400 en las primeras dos semanas, bueno, pues ahí vamos. En nuestro portal rnn.com.do, los clubes ingleses se retiran de la Superliga y esto hace que prácticamente colapse esta idea de salirse de la UEFA Champions League y ellos hacer una Champions aparte. Y todo porque los fanáticos del fútbol inglés protestaron a todo vapor, repudiando la idea. Y entonces los equipos tuvieron que decir, no, 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 ya solicitamos que nos saquen de eso. Porque los fanáticos, tú sabías, ¿verdad? esos son los que pagan. Claro que sí. Tengo, Entonces, mucho,
0: tengo que, mucho que no te escucho hablando de las reinas.
2: Tú tienes, La reina está muy bien, la reina de sí, sí, está muy bien. Sí, sí, está, está bien <risa> pero tú no sabías lo de la mordida de perro, ¿verdad que no? No, no pues me enteré ahora. Ten cuidado.
0: Gracias, man. Hablemos del ministro de Trabajo, que informó que los parientes de personas fallecidas que estaban afiliados a los fondos de pensiones podrán reclamar más de 2 mil millones acumulados mediante un trámite simplificado. José Tomás Paulino, con el reporte.
7: Iniciar un proceso de grandes transformaciones a través de un gran pacto social que versará sobre temas laborales, temas de seguridad social.
15: En las administradoras de fondos de pensiones AFP hay depositados 2.344 millones de pesos en cuentas de capitalización individual pertenecientes a personas fallecidas, pero que no han sido retirados por sus familias. Este es el dinero de 42.377 cotizantes fallecidos que siguen en las AFP, dinero que según la última resolución aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social podrá ser retirado por parientes de los fallecidos.
7: Hace apenas algunas semanas... El Consejo Nacional de Seguridad Social logramos aprobar la posibilidad de que recursos en, eh, cotizados en pensiones puedan ser recibidos por los familiares supervivientes sin que se tenga que agotar todo un proceso previo. Está en las etapas finales de revisión la norma al aspecto que debe ser emitida por la Dirección General de Impuestos Internos.
15: El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, señala que este es un aspecto a considerar en una posible reforma de la Ley de Seguridad Social número 87-01.
7: A la propuesta de revisión de la Ley de Seguridad Social hay aspectos que sin duda alguna habrán de revisarse y hay otros que simplemente tendemos que tener... La neces ...el necesario valor
15: para aplicar. Luis Miguel de Camps encabezó una misa hoy en la Catedral de Santo Domingo... ...conmemorativa del 73 aniversario de la creación del Ministerio de Trabajo... ...institución con un plan de transformación en marcha. De
7: lo que estamos hablando es de la visibilización... ...a quienes hasta ahora eran invisibles. Vamos a nivelar el terreno de juego, transparentando el acceso al empleo... ...y conectando a quienes necesitan un aplazo de trabajo y tienen la capacidad con las empresas que necesitan colaboradores comprometidos.
15: Según el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, solo quedan cesantes 40 empleados de casi 700 mil suspendidos al inicio de la pandemia en marzo del 2020, esto debido al avanzado proceso de recuperación de la actividad productiva. José Tomás Paulino, RNN.
0: Y con una inversión superior a los 20 millones de pesos, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco de Reservas acordaron remozar unos 80 parques emblemáticos de la capital. Jesús Carmelo trabajó el tema y nos cuenta más en esta historia.
5: Con el objetivo de rescatar estos espacios públicos emblemáticos de la capital, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco de Reservas se comprometieron a remozar 80 parques, plazas y monumentos el aprovechamiento de la ciudadanía la readecuación de estas áreas contempla mejora en sus estructuras iluminación y mayor seguridad ante la necesidad de mayores espacios públicos abiertos en medio de la pandemia
13: llega esta oportunidad de hacer este acuerdo de 80 parques y plazas de la revalorización de esos espacios públicos urbanos estas intervenciones de
9: remozamientos de 80 parques, plazas y monumentos abarca el remorzamiento de estructuras centrales, siempre manteniendo la identidad y el sentido de pertenencia a estos parques y sus comunidades.
5: Tras suscribir el convenio para apadrinar plazas y parques públicos, el administrador del Banco de Reservas destacó la iniciativa.
3: Contribuyen a satisfacer esa necesidad humana y perentoria que en una época tan compleja y vertiginosa de
6: esta humanidad se hace cada vez más necesaria para la meditación el
0: sosiego la reflexión y el ocio
5: el acto se llevó a cabo en el pabellón de las naciones del centro de los héroes donde estuvieron presentes además ejecutivos del Banreservas reservas y funcionarios de la alcaldía del distrito jesús camilo rnn
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La disquera más importante del mundo, Sony Music, le da la bienvenida a una joven cantante dominicana. La cantante urbana La Rosmaría, María, con solo 17 años, celebra su firma con Sony Music México en sociedad con 829 Music Mundial LCC, su sello discográfico. Un comunicado publicado en sus redes sociales informa que la intérprete de Tú Vas a Tener que Explicarme es una de las nuevas promesas musicales con una carrera en ascenso que ha hecho explotar a la escena urbana latina gracias a su sinceridad, confianza y una sólida base de fans que la acompañan. Rafi Pina comunicó este martes que está a la espera de la decisión de un juez federal para que modifique unas condiciones por un caso criminal y se le permita viajar a República Dominicana para el nacimiento de su hija con la cantante dominicana Nati Natacha. La acusación contra Pina, quien también es el manejador de su prometida, se refiere a un allanamiento del FBI el 1 de abril de 2020 a una propiedad del también productor musical en Caguas, municipio cercano a San Juan. El icónico cine Cinema Centro, que tiene como legado ser la mayor fuente de entretenimiento en el malecón de Santo Domingo, se prepara para reabrir nuevamente sus puertas al público con su cuarta renovación desde la primera vez que abrió sus puertas en diciembre del 1976. Cinema Centro marcó un antes y un después con su apertura en la década de los 70, concebido por don Víctor Carradi, fundador de Cariño Cinemas y pionero en el negocio del cine. A partir del próximo jueves 29 de abril, las sanas del cine icónico de República Dominicana volverán a abrir sus puertas con el estreno de la comedia dominicana No es lo que parece, entre otras películas sin cartelera.
1: Obviamente yo la amo, ya me amo, yeah. tratando de lo normal, este, ya ella definitivamente decidió tomar su rumbo, yo también definit definitivamente yeah. decidí tomar mi rumbo.
13: Exponente de música urbana Noel W Confirmó este martes el rumor que desde hace más de un mes circulaba en las redes sociales. El exponente urbano confirmó que ya no tiene una relación sentimental con la cantante Carol G. El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que coloca el nombre de Rafael Corporán de los Santos a la avenida Charles Sommer del Distrito Nacional de la Autoría del Senador Franklin Romero. La Comisión Permanente de Cultura del Senado de la República, presidida por Franklin Romero, se había reunido para rendir informe favorable del proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Rafael Corporán de los Santos un tramo de la calle Charles Sommer del sector Los Prados del Distrito Nacional. Y el cantautor y productor colombiano Camilo es sin lugar a dudas el fenómeno musical del 2021 con el lanzamiento de su esperado segundo álbum titulado Mis Manos. Tras la gran acogida de su primer álbum por primera vez, que acumula 51 semanas en la lista de álbumes más vendidos en España, Mis Manos, su segundo álbum de estudio, va camino de superar ese registro y alcanza en su sexta semana la posición número uno en la lista de álbumes en streaming, manteniendo el número dos en el chat de álbumes general. Enhorabuena para Camilo y no es sorpresa porque este artista va a marcar la pauta de lo que va a sonar a partir de esta nueva década en la música. Hasta aquí un Feliz. Gracias a
0: Gracias, Miriam, por estas informaciones y a usted por su atención. Tenga buenas noches.